0: Bienvenido a un nuevo podcast de relleno de Beast lúdica Un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Este es el podcast de relleno 006. Yo soy David Arribas y de parte de todo el equipo que formamos Beast lúdica os doy un saludo a todos aquellos que nos escuchan. En este podcast de relleno 006 vamos a comentar en dos grandes secciones juegos de importación o juegos que solo se pueden conseguir a través de, de tiendas especializadas y que provienen de los todos de Estados Unidos. En la primera de estas secciones vamos a tratar un juego de la casa editorial Decision Games, una casa que está especializada en wargames. El juego en cuestión se trata de The Day atop of Beach. Javier Calvo es muy aficionado a los juegos en solitario y bueno pues ha adquirido este juego para probarlo y para jugar con él. Y nos cuenta sus, sus primeras experiencias que ha tenido con él. También nos cuenta sus impresiones con los juegos de la casa Danversen Games. En la segunda sección de este podcast de relleno vamos a hablar sobre los juegos de una pequeña compañía que se llama Victory Point Games, de la que ya hemos hablado alguna que otra vez en este podcast, pero que ahora hemos conseguido unos cuantos juegos y comentamos en este podcast de relleno pues, qué nos parecen su, sus componentes y cómo ha sido la apertura de estos juegos y la recepción de ellos a, a nuestra ludoteca. También deciros que los juegos de Victory Point Games se pueden conseguir tanto a través de su página web como en la tienda Scalibur de Madrid. Podéis verlo a través de su página web en escalibur.es. En cuanto a nosotros, ya sabéis que podéis contactarnos en www.bisludica.blogspot.com y a partir de ahora también podéis contactarnos a través de bisludica.com. Podéis de mandarnos correos a bisludica.gmail.com y ya sabéis que estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios. Nada más que decir, y aquí os dejo con este podcast de relleno. El D-Day.
1: No, el de lo maja, el D-Day, que he empezado la... el escenario entero. Sí. Bueno, he empezado con la idea de jugar el escenario entero, pero me he dado cuenta que tengo que terminar a mitad porque no le dedico el tiempo que le debo dedicar entre que me pongo una noche hasta que tres días. ¿Entre y... que te,
0: te dedicas una noche? O sea, entre que juegas una noche hasta que juegas sí, otra noche... Sí, a lo
1: mejor entre tres días, por el problema de los niños, no todos los días puedo tener la opción a jugar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque no es que cueste mucho enganchar, porque tampoco hay muchas fichas. Pero no tengo una continuidad. Ah. Y el problema es que veo que se me va a alargar en el tiempo. Y paso de tener el tablero montado durante seis meses. Básicamente es eso.
0: ¿Y lo vas a guardar ahora?
1: Sí, lo voy a dejar a la mitad. A ver, el juego en sí tiene cuatro escenarios. Uno sencillo, en el que solo juegas la primera parte, o sea, lo que es el, el llegar a las playas, lo que es el desembarco puro, pero en la mitad del escenario, en la mitad del tablero. El siguiente escenario es lo mismo, pero con todo el tablero. El siguiente escenario es, una vez empiezas en la segunda parte de la misión, que es, una vez ya has desembarcado, sí. todo lo que es la toma de las posiciones alemanas. Sí. Pero no las de las posiciones fijas, sino las que están ya en lo que es el, el campo, digamos. ¿En el interior? De... En el interior. Entonces ya tienes otras posiciones, con otras posiciones, y ya está, y esa es la segunda parte. Y se juega de una manera distinta, porque en vez de tener dos acciones, los americanos tienen tres acciones, los alemanes ya se empiezan a mover, o sea, es una dinámica distinta. En vez de ser cada turno el cuarto de hora es de media hora, hmm. es distinto. Sí, va... Es, es muy distinto. O sea, que sí se puede partir perfectamente. Y luego el, el escenario completo, que es
0: todos los 32 ¿Y eh? turnos del tirón. ¿Has mirado si iba a salir en Basal? Porque a lo mejor podías jugar por supuesto. Por en, el, en el ordenador. Por supuesto que está en Basal. ¿Y, todo, y, lo, todos... ¿Puedes jugar tú solo en el ordenador?
1: Es que no, no he probado lo del Basal, no me,
0: no me llama mucho. Lo vi alguna vez y eso y no me... No lo sé, podías probarlo a lo mejor porque así no lo tienes desplegado, lo tienes en el ordenador y lo puedes ir echando un vistazo. ¿Vas moviendo tus fichas con las reglas? Eso no se
1: me había ocurrido, lo tendré que mirar. Pero bueno, y ese es el tema, que lo voy, a, lo voy a cerrar. Me queda, estoy en el turno 15, me quedan las acciones, y luego me queda el turno 15 y el turno 16. ¿Problema? Pues que te... independientemente de que quieras jugar esto, si quieres continuar también te dice, ojo, cuando se terminan los 16 primeros turnos tienes que hacer un... un, un, un una revisión de puntos de victoria y te dicen en estos momentos tienes que tener estos puntos de victoria si tienes menos no puedes seguir
0: ya se ha acabado la partida o sea, es has que perdido. no has llegado a hacer lo que tenías que haber hecho sí y has palmado si tienes en estos puntos pues va muy bien y... puedes seguir con respecto a otros juegos en solitario que has jugado tú qué tal
1: me ofrece mucho mejor me, más que otros me, me ofrece mucho más que cualquier otro sí no tampoco jugó a muchos eh, en solitario o sea He jugado muchos print and play en solitario, sí, que no llegan a ser realmente buenos, uh -huh. eh, como por ejemplo el, el Pocket Civilization, sí, que está muy bien, es un mini Sudoku, está muy bien. Uh -huh. este, este es curioso, este está, este tiene muchos escenarios, está muy bien, muy divertido. Luego he jugado... ¿Cómo se llama?
0: ¿Al RAF jugaste también un poco? No,
1: al Trade al trader del espacio, es unos ah, mundos que te trader, vas moviendo o algo de eso. Sí, no sé es que ahora mismo no me acuerdo free cómo se trader, llama, creo que era. Pues está está chulo, es muy rapidito, dura 20 minutos, está muy bien. Te va ¿Sí? moviendo de mundos y tal y tienes que pensar si te mueves o no te mueves, que te van a dar la hostia si no te van. Está está interesante. Luego ya entramos dentro de los otros juegos que están en Print and Play que son antiguos y no me gustan, que ya los hemos comentado muchas veces, que sí. son los típicos en los que tiras dado, miras tabla, mueves. Tirar dado, mue
0: y no juegas, simplemente entonces, tiras el dado y vas a bueno, el dado y,
1: y no. Y entonces me falta por ver si el nuevo RAF, que es el mismo, que es también de Decision Games, eh, eh, si es que es el mismo del, del Omaha D-Day, hmm. eh, si ha cambiado algo o, o, es, o es igual que tiradado que era antes, pero es tiradado puro y duro. Y luego están ya comprados en solitario, me he comprado el de Anversen.
0: Ah, el Field sí, Commander Rommel que y el Field se...
1: Commander Alexander, pero el, el Phil... Rommel es muy complicado y muy limitadito, el Alexander es bastante mejor, mejores componentes, mejor todo pero yo juego tres veces y las tres veces he ganado, lo cual me parece un poquito fácil, aunque siempre tienes opciones de ponerlo más complicado, sí. puedes perder puntos de victoria, o sea ganar más puntos de victoria si te vas quitando cosas que oh. te van ofreciendo o sea lo puedes complicar y puede ser un poco más difícil y este y este es un juego que mmm, Tiene tablas, porque tiene tablas claro Pero tiene cuatro tablas no, sí, Que son las tablas. más lógicas O sea, son las tablas lógicas Por pues lo que es el desembarco, de lo que pasaba en el desembarco Del sí. turno 1 y 2 que es solo el desembarco de tanques Pues están muy penalizados Luego del 3 al 14 Pues mmm, estás más a...
0: ve... Sí, luego los eventos de artillería los más... Entonces, pues por pues, la verdad es que se juega
1: muy bien Y tienes muchas decisiones que hacer Tienes muchas fichas que mover y solo tienes dos acciones, solo puedes mover dos fichas. tienen movimientos libres, pero no todas se mueven libremente. Entonces, la verdad que es un juego que me parece muy curioso y no es caro, porque por euros está en las tiendas online, lo he visto aquí en 46,50, lo cual el no de, es caro, ¿eh? El ¿No?
0: de las Malvinas... Y el RAF está en 60. El de las Malvinas lo he visto yo en tiendas so el online aquí, aquí por... Discord? 35. ¿El 35?
1: Mm, está oyendo, a la gente le está gustando. Sí. Pero creo que es tabla también Tabla, 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 bueno, tabla Punto 1, tiene más de 20 hojas de reglas Tela Punto 2, el turno, la secuencia de juego En el nivel fácil Llega hasta la M ah, o sí, N es verdad, Llega 26. hasta la M o N Y si es el turno Si es el juego avanzado Llega
0: hasta la W Sí, sí. tiene 26 fases Entonces, francamente así.
1: Que a lo mejor son muy dinámicas, yo no digo que
0: no pero a mí se me hace muy cuesta arriba. Pedazo de turno cada turno. A mí se me hace muy cuesta arriba. Y por lo
1: que he visto en el tablero, no tienes mucho movimiento. Tú es más de tabla que se mueve por aquí que se mueve para allá. Entonces, no me llama. Yo lo he visto por 45 euros. Tiene un precio muy parecido. Vamos, yo desde luego de lo mejorcito que he visto ahora es el
0: D-Day. El d este, el D-Day a El Omaha Beach. Hasta ahora lo mejor que has probado, ¿no?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que yo no soy un experto en este tipo de juegos.
0: Ya, pero bueno, a ti eres el que más te gusta de momento. A ver, menos soy yo, que a mí este tipo de juego, ya sabes que no me, no me gustan nada.
1: Pues el DD, desde luego, me gustaría recomendarlo. Lo que pasa es que como no he probado otros, y los que he probado no... Otro que sí podía ser bueno es el... A ver cómo se llama... Uno que tiene el Danversen, que está en print and play Que es muy antiguo, en el que tienes unas hojas Tú tienes unos avioncitos ah, ese le he Y tienes yo. que ir acercándote Ese es hacia... el jugado
0: yo, mira El eh, pues Hornet, Hornet Leader
1: el el... Y el... Y el Que tiene cientos de expansiones Apache
0: Thunderbolt Apache Thunderbolt. Thunderbol. Pues Lider. esos son
1: bastante difíciles
0: Hornet Leader y el Apache Thunderbolt Leader Pues tiene varios escenarios pues ¿no? sí. Eso es bastante complicado Yo he complicado, probado ¿eh? los dos, son de GMT, son en solitario De hacer a polca de años, son muy complicados o sea, depende de las campañas que hagas, pero hay campañas muy difíciles. es
1: complicado, me refiero. Eh, que es difícil ganar. ganar. Es muy difícil es ganar. Es difícil ganar. O sea, Está complicado. Son juegos, el tema.
0: Son juegos que tienen un, un, una curva de aprendizaje fácil, pero que luego es difícil ganar. Además, molan porque están muy personalizados. Y más que nada, es un poco en su momento. A lo mejor ahora los juego. Y no, digo, yo los he jugado hace un año y están muy bien. Y eh? digo, jugar. Y las carencias que, que puedan llegar a tener, pues que es tirar dados también. Hay que tirar muchos dados. Pero. Pues Está... tienes mucha
1: decisión, ¿eh? Claro, ¿Por no, dónde entro? Porque... entro por aquí, entro por allá... No, y
0: también en la preparación de la misión, porque a ti te dicen, tienes una misión de ataque a tierra, ¿qué llevas? Y entonces tú tienes que elegir lo... cómo vas a cargar vale, el avión, y eso, qué el... pilotos el... vas a llevar. Y, y en el... la campaña, ¿tú te acuerdas el F... eh, las campañas que se jugaban con la... los juegos estos de cartas de Dan Bersen, el cero y el... Sí. el Rise of the Luftwaffe, tiene que un... vas teniendo un desgaste, te vas quedando sin pilotos, pues esto te pasa igual, t y entonces...
1: Tiene, tiene un... Para mí tiene un problema básico, que tiene... Tienes que entender de esto El me, juego es me narrativo es, Y me sí explico, Tienes que Me explico Porque a mí que me digan Que los misiles M3, 25, 44, J
0: Son los, aire -aire. Solo
1: los puedes poner aquí Y tal Entonces claro Tiene un componente Que, que yo desconozco totalmente Y no es un componente asequible uh
0: -huh. Un poquito... Esa gente que le guste un poco la militaria Sí, la historia militar. Y que sepa y... un
1: poquito de aviones.
0: Y de qué va. Sí, sí, hombre. La... De caza,
1: es un poco complejo. Obviamente... Porque independiente de que te guste los aviones, luego los eh, los malos, entre comillas, en las también tú... vienen con elementos raros.
0: En las reglas que tenías tú no venía un poco explicado para qué sirve cada misil, para qué sirve cada avión, para qué sirve. Que sí, cada... pero es que
1: tienes 16 misiles. Claro. Y bomba, guiada Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga? Te lees uno y dices... Ah, vale, este es para esto... Y se llama AJ-23, vale... El AJ-23T es para lo mismo... Pero solo si el avión va a menos de mil pies... Bueno, pero cuando ya llevas 13 de esos... Ya no te acuerdas de ninguno... Claro. Y cuando te dicen... Tienes 48 puntos... Y con esos 48 puntos te los puedes gastar En, en claro, lo que quieras... A lo
0: mejor montas un misil que luego no puedes disparar... Entonces, pues francamente... Eh,
1: me cuesta mucho la preparación del juego prepararme Luego el juego en sí es, es fluido Pero la, pre, la preparación de la misión es muy complicada A mí a mí me resulta muy complicado Me parece un buen juego, pero me resulta muy complicado Sí, sí
0: Claro, hay que estar puesto en el tema
1: Eso, Hay que estar un poquito puesto en el tema O perder un, o, o, o intentar perder tiempo hmm. Y lo que te comentaba Y otras razones por las que dejo también el D-Day es porque le quiero empezar a dedicar tiempo al Fields of Fire
0: Eso te iba a preguntar, el Fields of Fire, ¿qué tal? Porque las... me
1: compré, hice una tacada de comprarme juegos en solitario <risa> sí, Que me sí. salieron muy bien de precio, porque los compré a Estados Unidos Tres en solitario, que son muy caros y son americanos Y me han salido muy bien, que fue el Field Commander Alexander El I de Yatomajavich sí. y el Fields of Fire sí. Y me queda el Fields of Fire, por complejidad y por todo Entonces, es un monstruito es un monstruito. Que todo el mundo le tiene un miedo atroz y es que terrorífico. Son muy pero leí una opinión de un pichón como yo que dijo que él también tenía un miedo atroz y que entre todas las ayudas que tenía y los ejemplos le ha valido de mucho. Entonces yo en el trabajo me he ido leyendo un poco los ejemplos y no sé voy a intentar poner la misión que dicen en este tal y como la. De, intentar ver cómo se mueve. Hmm. A ver qué tal. Ya porque realmente realmente no parece tan complejo. Las instrucciones están muy mal explicadas. Pero tampoco... Es que no hay mucho que hacer. Ya, ya. O sea, me refiero que no... ¿Cómo explicarte? no Si este te, 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 si te disparan con una cota 27 te dan en un brazo... No, tampoco es así. O sea, es más de es más táctico. Sí. O sea, tienes, unos pelotones, cuadra, o... tienes unos pelotones, este... tienes un comandante, tienes no sé qué, entonces cómo uh. manda las acciones, cómo tal, cómo, por dónde se van a mover, y todo es decisión tuya. Sí. Tú ves el escenario, te lo tienes que imaginar, porque son cartas, aunque viene... Viene la escenografía pintada en las cartas, de que dónde estás, si estás en un bosque, si estás en una ciudad. Entonces, pues te lo tienes que imaginar un poco, ¿no? Pero te puedes meter la carta, te puedes poner en el bosque, a la entrada del bosque, o subirte a la montaña, que está en la misma foto del bosque, que al final se ve la montaña. O sea, te puedes ir moviendo por las cartas. Entonces, a lo mejor eso es un poquito abstracto, digamos. ya Pero de una carta a otra tienes que mandar mensajes con las radios tienes que ver qué radios si te matan al que lleva la radio tienes que tener mucho cuidado luego le puedes salvar o sea es un poco y es todo este sí que es todo tú mismo joder. tú decides todo tú
0: claro pero es que eh, las instrucciones están muy mal están muy digo. mal sí Yo a mí cuando me las enseñaste yo dije joder wow, esto es un poquito es difícil de entender eh, y luego todo lo que trae todo lo que lleva la caja pesa Sí, son 800 counters Sí, sí, por eso Y es son para un 800. juego en solitario 800 counters 800 counter.
1: counters Lo que pasa es que como son tres misiones
0: Ya Son la segunda guerra mundial Corea y Vietnam Y cada una lleva sus fichas distintas Cada una lleva sus fichas
1: distintas, claro Entonces son 800 Pero nunca juegas con 800 Ya, son 200 como mucho puede 250 jugar con, para cada una Como mucho puedes jugar Lo que son eh, cartas Son de 9 a 15 cartas Que se ponen fijas Y ahí se quedan Fichas tuyas de, tu, de tus americanos Como muchas puedes tener 30 en las cartas, y luego ya en los, en los ¿cómo se llaman los tableros supletorios, pues ya son otras de ayuda, que sí. te van mostrando cuántas acciones has perdido con este, con tal y cual, qué herramientas sigues teniendo, tal y cual, pero no hay una eh, una apilación excesiva de fichas en un mismo sitio, sí. están muy repartidas, entonces, lo que el, sí le puedo ver el problema a este juego es la preparación.
0: Que necesita también mucha preparación, ¿no? Para sí, poder jugar. porque
1: tienes que separar de todas las fichitas Las que te corresponden de tu misión Aunque te viene muy bien explicado En el booklet este, del briefing booklet sí, Por eso las cada fichas ficha que tienes, que, tienes utilizar, que utilizar Pero la primera vez Joder, separar solo esas fichas Es un poquito raro Y te lleva un poco de tiempo sí. Pero Y la primera vez que te pongas a ello Y parece ser que La primera misión, aunque la sigas como el ejemplo Vas a cometer mil fallos y tienes que jugar muchas veces para no cometer fallos porque claro. luego juegas tú piensas que hay muchas cosas como que las reglas no vienen bien explicadas pues que las haces un poco a tu libre albedrío y luego cuando te vuelves a leer las reglas te das cuenta de que lo has jugado esta parte no lo tenías que haber hecho así o... entonces pero eso también está bien porque así el juego no no tiene profundidad tiene profundidad y no te cansa la primera como el Phil Commander Alexander que ya ha jugado tres y ha ganado tres entonces realmente qué ganas este juego otra vez pues no lo sé.
0: Claro, porque no te ha, no te ha presentado sí, un desafío. Sí, ha estado bien,
1: los he matado a todos, pero
0: no es un incluso desafío. me he
1: vuelto a leer las reglas y he dicho, joder, si estoy jugando mal, porque esto, no, no, estaba bien. Sí, sí. Entonces es un poco raro, porque el Rommel
0: es muy complicado. Y este, y este no es nada complicado. O he tenido mucha suerte. La tercera campaña que va, o sea, la tercera, la tercera de la es, es Napoleón. Es Napoleón.
1: Napoleón, está ya casi terminando pero como está haciendo de todo, porque está otra vez haciendo el Downing Flames ah, sí, es verdad. está otra vez a... terminando, avioncitos. el Phantom Leader lo va a sacar ya, luego está haciendo el Frontline D-Day uh -huh. que creo que es un juego para dos también, con cartas de escenarios y se pone una serie de tropas en un lado y en otro y un poco... pero va a ser bastante caro bueno, es que los juegos de este hombre son bastante caros los está... hace él,
0: el... pues son caros
1: y está terminando el Napoleón entonces pues eh, cuándo va a estar no lo sé de qué va tampoco he visto ni fotos ni nada no
0: hace tiempo que llevamos mirando la web de Victory Point Games. Sí, correcto, sí, es cierto. Más que por ti, más por
1: ti que por mí. Sí, a mí me llamó la atención eh, primeramente porque sacaban juegos muy frecuentemente y muchos de ellos se podían jugar en solitario y eran militares y eran como introductorios, entonces me empezó a picar la curiosidad y empezaron a hacer juegos, digamos que a finales de 2007 eh, de 2007 a la actualidad, en septiembre de 2009, pues tendrán en catálogo alrededor de 25 juegos, de los cuales pues la mayoría son, son Wargames. Como bien dicen en su página web, son introductorios y la mayoría de ellos, algunos se podría jugar una persona, pero la, la finalidad es que son dos. Son muy sencillitos, son, son muy básicos, con muy pocos counters, y, y otra cosa muy importante es que eran muy baratos, lo cual pues también me llamó la atención ¿no? porque siempre pues me impone un poco este tipo de juegos y pensar que eran baratos digo, bueno, pues si el juego no, no funciona, no es, de mi, no es de mi agrado porque no entra dentro de mi límite pues por lo menos tampoco me habré gastado tanto dinero.
0: Bueno, Victory Point Games es una compañía que hace, eh, digamos juegos que, que son un poco caseros, ¿no? o sea, los que son más conocidos como DTP. Que digamos que, que se buscan un poco la vida con impresoras digitales y medios digitales para imprimir los, los componentes, hacer los juegos y te los sirven en bolsas de plástico. Entonces, claro, esto abarata primero a los costes de envío. Porque nosotros hemos comprado varios juegos aprovechando uh, es nuestro. nuestro primer pedido a Victory Point Games. Y bueno, a mí me cuesta que hay oyentes nuestros que, que ya tienen más juegos de estos. Hombre, los juegos son baratos, pero no son baratos para el juego que es, ¿no? Porque los materiales que se utilizan y demás, pues dices, ahí va, pues si esto es una impresión digital. Pero realmente son, son juegos accesibles y no son caros. Yo diría más bien que tienen un precio ajustado. A ver, digamos que nosotros nos hemos comprado eh,
1: dos juegos de los más importantes que tienen, que son los que más duración y, bueno, más complejidad podrían llegar a tener con sus expansiones y otros dos juegos, digamos que un poco menores, ¿no? Con sus expansiones también. Más gasto de envío nos ha salido por 108 euros. O sea, que realmente por juego tampoco te sale tan, tan, tan caro.
0: Hombre, hemos cogido expansiones, los dos juegos cada uno. ¿Son cuatro juegos con sus correspondientes expansiones? Son, sí, cuatro juegos más tres expansiones, pues nos ha salido por 108 euros con gastos de envío. Que la verdad es que los gastos
1: de envío nos salían por 20 dólares en total. O sea, lo cual sale bastante bien. Y el catálogo es extenso y yo creo que se puede aclimatar a las necesidades o gustos de, de casi un montón de personas.
0: La verdad es que sí, no sobre todo porque tienen juegos en solitario que a ti te encantan. Yo creo que sí, más lo has yo, por eso. Sí. Del cual he oído hablar muy bien de, del de los Zulúes, el de Rockers Drift, el Zulus Rampar, me parece. zulus Rampar, sí. Eh, aunque a ti el que más te gusta es el Nemo. El Nemo, sí lo he visto, sí. Que dicen que sí. es el más difícil de los solitarios que tiene Sí. ¿Y tienen alguno más como la Guerra de Independencia Israelí también? Ese sí que sí. se utiliza, es un juego introductorio de Wargames y lo utilizan en colegios. Porque te muestra un poco también eh, qué es lo que pasó
1: eh, muy brevemente. O sea, te lo puedes utilizar tanto como Wargame como, pues como un poco histórico de ver qué es lo que pasó.
0: Hombre, también hay que decir que, que Javier ha comprado uno de los juegos que vienen en el paquete de los que cuestan 108 euros. Es uno de los más caros que tiene, o el más caro que tiene en venta esta gente, ¿no? Sí, son 30 euros. Digo 30 dólares, perdón. O sea, tampoco... Sí, que es el... el... El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa, si lo compras a través de su página web, eh, tienen
1: descuentos incluso de los precios que puedas ver en, en fotos o en otras compañías. Decir también que otro de los problemas que le veo al Victory Point Games es que no busquéis en
0: ninguna tienda online o distribuidor europeo porque no lo hay. No lo trae nadie. Hay que pedirlo allí directamente. Hay que pedirlo allí directamente. Y otra cosa, bueno, pues ya iremos comentando estos jueguecitos, si son accesibles o no son accesibles, si son buenos o no son buenos, según vayamos jugando. Y si alguien ha jugado o quiere comentarnos qué le parecen algunos de los juegos que tenga de Victory Point Games o lo ha probado, pues estaría bien que nos comentara qué es lo que piensa acerca de ellos. Bien, otra cosa, eh, había mucho... Un... ahora en, en versión
1: solitario hay uno de los juegos que más me llamaba la atención, que era el único wargame que tienen para jugar en solitario se puede jugar en solitario o, o con otra persona, eh, son el D-Day, ¿vale? Es el desembarco norma, Normandía. Todo lo tienen dividido en tres juegos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que cada juego es in, in, independiente, aunque si tienes los tres, pues podrías eh, hacer una campaña continuada entonces eh, en las reglas en sí no viene cómo jugar en solitario por lo que una, hice una consulta a la propia a propio Victory Point Games a través de la Board Game Geek y me han respondido una persona que lo tiene y me respondió que lo único que tienes que hacer es jugar por el otro como en otros muchos juegos que hay que utilizas pues te, te marcan un poquito las pautas de cómo jugar con el otro siempre y cuando lo muevas de una manera lógica y parece que funciona entonces, eso os digo, hasta ahí os puedo decir que, que bueno, que si parece ser que se puede jugar en solitario, pero no tiene un motor independiente para que se pueda jugar en solitario.
0: Como... <risa> Javier tiene aquí en su mesa de juego desplegado, tiene el Bull G20, que es la ofensiva de las Ardenas, y eh, por lo menos se pueden ver los componentes. A mí el diseño me gusta, es muy chulo, es muy... está muy bien. Está... Es muy básico, se sí, juega con pero...
1: 40 counters. 40 counters contando los de turno y demás, vale, no, para señalizar batallas y demás, o sea, tampoco... También me
0: refiero al diseño del juego en sí, los mapas, los las cartitas, cómo está diseñado, está bien. Luego las cartas están impresas en un cartón de unos 240 gramos y los counters sobre cartón pluma de, del más finito que hay, pero es cartón pluma. O sea, no es cartón feo. La verdad es que los conten aunque son finitos, me han sorprendido la calidad de ellos. Porque son bastante rígidos al estar impresos en cartón pluma. A mí me da la sensación que es como si fuese cartón mojado. Ah, claro. Porque es, es que es un... Sí, bueno. Pues es la es... sensación que me daba a mí al principio. Desde el claro, porque esta vista de una persona no tiene ni idea. Al estar impresos con, con láser y demás, se deben haber quedado un poquito... Y luego vienen dos daditos de... 5 milímetros o, o una, una cosa así. Minúsculos. Sí, tienen unos daditos minúsculos que más, bien, más vale como souvenir que como, como utilidad. Sí, de hecho, porque los ponen en todos los juegos, ponen dos dados de distintos colores, pero en muchos de ellos no se necesita dado. O en muchos juegos necesitas como 6 o 12 dados. Yo tengo dados de estos, ¿sabes para qué los uso? Para marcar bajas en los counters y cosas así. Ah. ¿Sabes? Para utilizarlos como, como contadores. Los vamos viendo, lo que pasa es que estos son demasiado pequeños
1: porque son... Vamos
0: Te cabe entre el hueco de un diente y otro Así que bueno, de componentes la cosa no va mal ¿Este juego por cuánto sale exactamente?
1: Pues no te sé decir Sé que en la contraportada Pone el precio y ahí hay que quitarle varios Este sale por 60 dólares Pero sale por, por bastante Pero a mí me salió
0: por, por 40 una cosa así 40 dólares, hombre al cambio están bastante bien Estos juegos Sí, la verdad que es el, caro, ¿eh? es el más caro, es el más caro. Vienen todos en bolsas, eh, guardaditos en bolsas, Dina dina 4 o dina 5 Sí, pensábamos que por el precio, todas las cosas que pensábamos que no podían venir en cajas, claro. claro que efectivamente. Efectivamente no. Y luego vienen unos sobres tipo Manila, de estos que se cierran en americanos, qué chulos. Pero son para las expansiones. Sí, para las expansiones. Las expansiones vienen en sobre. La verdad es que es curioso. Para ser... porque normalmente yo cuando he comprado un juego así, te lo tienes que imprimir tú, ¿sabes? He comprado los PDFs y luego ah. tú, tú te buscas la vida. Esta es la primera vez es que compro un juego que te envían.
1: Relación calidad-precio, pues una nota muy alta, porque claro, hay que entender que no es un juego que tú estás pidiendo, que estás haciendo un preorden y estás esperando un montón de tiempo, y tiene una compañía grande
0: detrás... No sé, hombre, yo, yo creo que los veo un poco caros para lo que ofrecen, pero... O sea, ni son caros ni son baratos. Yo creo que valen lo que, lo que, lo que tienes es lo que valen. Lo, lo que más me gusta es que son muy accesibles, es decir, que puede jugar casi todo tipo de gente. Eh, el Frente Oriental con 40 counters creo que son. La verdad es que difícil no... Ya es otra de las cosas que a mí que a lo mejor me echa un poco para
1: atrás, que no logro entender cómo se puede desarrollar un wargame en, con tan pocos counters. Pero bueno, ya eso será para una siguiente impresión cuando juguemos a ello otra de las cosas que me llamaron la atención es que los que los productores de los juegos los, sí, los productores pues en algunos es Joseph Miranda que, que ya ha hecho alguno que otro y en otro es Fred Chatwick
0: que ha hecho ah, sí. grandes wargames Frank también Chandwick. sí, sí, tiene un es, era el que dirigía GDW Games the Workshop. Esa es era una compañía de wargames juegos de rol de los años 80 y principios de los 90 y fue bastante famosa. Tiene juegos juegos de rol como Tourist 2000 y luego juegos de, de mesa, pues toda la serie Europa, e incluso reglamentos para miniaturas como Bob Boley y 2 Así, o sea, por ejemplo, ese también está haciendo juegos para Victory Point. Game. Sus juegos, eh, los juegos de Franchise, lo que tienen es que son muy muy sencillos. Son tan sencillos que a veces rozan lo abstracto, ¿sabes? Pero el caso es que yo siempre que he jugado un juego de Franchise, with, luego el desarrollo, por lo menos en los juegos históricos es bastante bastante ajustado a lo que podría haber pasado en realidad ¿no? o sea porque por ejemplo Bolly and Bioness, que es un reglamento de miniaturas pues te permite jugar una batalla como Gettysburg o una batalla como Waterloo en una tarde eso uh -huh. en, otros, en otros juegos es impensable y el tío, el, el, claro, está todo muy simplificado, todas las reglas el caso es que cuando estás desarrollando la batalla lo que al principio te parece sencillo, luego te parece genial, porque dices, "Joder, este tío cómo se lo ha currado para que sea sencillo. Para que sea tan sencillo y a la vez el resultado sea tan tan realista, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho por eso.
1: Pues ahora no recuerdo exactamente cuál es el juego que ha hecho o está haciendo, ahora mismo no recuerdo bien, pero es el primer juego en 15 años que vuelve que, que vuelve a editar de mesa, ¿no? De mesa sí y, y lo hace para Victory Point Games. Entonces, pues la verdad que se están haciendo con gente que tiene ya una cierta experiencia en esto de los mundos, en el mundo de los juegos de guerra, y bueno, pues la verdad que están haciendo una apuesta fuerte y sacan alrededor de 15, 20 juegos anuales.
0: Y eso que es una compañía súper pequeñita y es todo por imprenta digital, o sea que fíjate. Claro que es por demanda, tú pagas, te imprimen uno y te lo, te lo chutan. Claro, imprimen unos cuantos, los tienen allí y los van sacando, o sea que, que también es una buena opción para este tipo de juegos, al final pues, pues va funciona bastante bien. Y aquí termina otro podcast de relleno de Bislúdica, el 006. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios en bisludica.com o escribirnos a bisludica@gmail. Un saludo de todo el equipo de Bislúdica y hasta la próxima entrega.